0: Lad os tage på tur. En tur ud i den danske skov. Sådan en med høje bøgetræer, der maler himlen grøn med sin blade. Og så med græntræer, der har holdt stedigt fast i sin tykke, sådan lidt voksagtige nåle gennem hele vinteren og helt ind i foråret. Der er nok også en spætte et sted, der hamrer af i et dødt træ med sit næb. Men det er dejligt, det er dejligt. Og lyden af en mus, der altså får de bløde og døde blade på jorden til at rasle, når den piler rundt. Og så kommer der også en helt fremmedlyd lige pludselig. Var det et grønt? Ja, den er god nok. Mellem træerne, der ser du pludselig et stort lodendyr rode rundt i den fugtige jord med sin tryne. Det er et vildsvin. Eller, altså... I virkeligheden, så kommer du nok ikke til at møde sådan et vildsvin, der under din søndagsskovstur i Danmark vel, for de lever jo ikke frit i Danmark mere. Men det gjorde de engang, og måske kommer de tilbage til den danske natur igen i selskab med en masse andre store dyr. Mange store dyr i verden er forsvundet fra deres oprindelige levesteder. Men nu bliver det mere og mere populært at genindsætte dyrene i naturen. Og det kan være med til at redde biodiversiteten og klodens økosystemer. Så skal vi mennesker altså også bare lige vende os til de her dyr igen. Jeg hedder Nana Mille, og du lytter til Udsyn, som i dag er produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder.
1: I dag er verden stort set tøm for de her store landlevne pattedyr i naturen, og det skyldes udsageligt, at vi mennesker næsten har udryddet dem fra naturen.
0: Det her, det er Liv Råhavke Frederiksen, som er journalist hos Verdens bedste nyheder. Og hun har skrevet en masse om rewilding. Det er altså det her koncept, der vokser over hele verden lige nu. Og det handler kort sagt om at give naturens store
1: dyr deres storhedstid tilbage. Man sætter de her store døde i naturen igen, som ikke er i vores natur mere, og det kan så være med til at genoprette biodiversiteten og hjælpe vores økosystemer. Og den metode har gennem de sidste 10
0: år fået rigtig meget medvind flere steder, også i Danmark.
1: Det er et internationalt fænomen, og de her projekter, de findes overalt i verden. I Danmark, der er der 85 gangværende projekter på forskellige områder. Og Samlet set er det på et areal, der er på 15.700 hektar, og øhm, der er blevet sat 12 forskellige dyrarter ud i de her områder. Så hjemme, ja,
0: der er vi faktisk allerede i fuld gang med at få vores gamle naboer tilbage i naturen.
1: Øhm, i Danmark, der har vi øh, for eksempel sat heste ud, og bisonokser, og vi har sat øh, forskellige slags kvæg ud. Vi har også øh, sat bæver ud igen.
0: Ja, og nu skal vi altså høre fra...
1: Rasmus, han er
0: seniorforsker på Aarhus Universitet og forsker i biodiversitet og naturbeskyttelse. Og han ved altså en hel masse om den danske natur.
2: Noget af det første, der skete, da vi mennesker sådan for alvor tog fat på at forandre naturen omkring os, det var, at vi, vi gav os at, og Ja, vi er jo ædte dem ikke. Vi har udryddet de store dyr, og vi har formodentlig brugt dem som spisekammer. Og det har de ikke kunne holde sig bestandene, så, så er de uddøde.
0: Ja, så... Det er altså helt erkendeligt vores skyld, at de er uddødet. Men nu er det jo heller ikke øh, sådan længere, altså de er her jo ikke mere. Så hvorfor er det, at vi lige nødvendigvis skal have bæverne og ulvene i turen?
2: Når det så er vigtigt at have dem med, når man ikke bare kan undvære dem, så er det udover, at dyrene er fantastiske og enestående og forunderlige øh, og fortryllede og, for og alt muligt andet, så er det også, at, at den... At, at det der med, at dyrene er i økosystemet, det har alle de andre arter jo tilpasset sig. Så i et millionårigt perspektiv, så har der altid været store dyr i økosystemerne. Det vil sige, at, at de levesteder, som bliver skabt af de store dyr, er fuldt af alt muligt andet liv, som har indordnet sig og indrettet sig på, at Nå ja, men altså, hvis man lever her i Europa, så er der i hvert fald lort over det hele. Så der er rigtig mange øh, smådyr og fluer og billeder og... Også svampe og sådan noget, som er helt specialiseret i at leve i kokkasser og hestepærer og elefantkasser og alt sådan noget. Øh, stor lort, dybest set.
0: Så vores natur har altså tilpasset sig nogle dyr, som slet ikke er her længere. Og det er altså synd for de vigtige spillere på naturens landshold. Også for de arter, der ikke spiser lort.
2: De skaber lysninger, og de laver skader på træerne, sådan at der går huller i træerne og... De knæver buske ned, og de holder vegetationen åben og skaber bare pletter og skraber i jorden. Og alle de her ting, de laver, det skaber sådan, nogle, sådan noget småskale mosaik i landskaberne, som bliver til levesteder. For eksempel inde i skoven, så opstår der skovlysninger, hvor de store dyr går og græser, fordi det er der, der er mest af græsser. Og der kommer lyset så ned til planterne og skaber grundlag for en fantastisk mangfoldighed af blomstrende urter, og et, et, et enestående liv af sommerfugle og alle mulige andre insekter, bier og svirrefluer, som lever i de her blomster, som trives i skovlysningerne.
0: Nogen kalder indsættelsen af de her store dyr i naturen for et eksperiment. Men Rasmus siger, at det giver altså ikke mening at tænke på det på den måde.
2: Hvis man ser naturen i et tusindårigt perspektiv, eller endnu bedre et millionårigt perspektiv, som er det, som er det tidsperspektiv, som evolutionen virker i, så er ikke et eksperiment, så er det faktisk vores nuværende landskab, der er et eksperiment, hvor vi prøver at se, om naturen kan fungere uden store dyr. Det har den sgu aldrig gjort før. Det er kun de sidste 70 år, at vi har fået et landskab, der er helt tømt for store dyr.
0: Og der er mange fordele ved at køre projektet med de store dyr videre, det ser Liv.
1: Det er ikke kun godt for biodiversiteten og for økosystemerne og også for dyrene, men... Det er også en potentiel billigere tilgang til naturforvaltning, da den kan erstatte aktive indsatser med naturens egne processer.
0: Der er bare et problem med det her projekt. Det er os selv. Den store
2: udfordring med rewilding det er, at vi har vendt os til et landskab uden store dyr. Så når de store dyr kommer tilbage, så bliver der ballade. Der bliver ballade i trafikken. Der bliver ballade på de dyrkede marker, hvor dyrene laver markskader, vildskader. Der bliver ballade i de dyrkede skove, der bliver ballade i haverne, der bliver, altså,
0: så det er ikke så nemt. Så det, vi typisk gør, jamen det er jo, øh, at vi sætter hegn rundt om dyrene, sådan så de ikke kan forstyrre os.
2: Derfor så vil man de fleste steder være nødt til at lave nogle naturreservater, hvor man siger, okay, uden for hegnet, der, der er det kulturlandskabet og menneskenes behov, der tæller, og inden for hegnet, der får dyrene så lov til at være så vilde, som de kan, ikke? Og og så er man nødt til at have nogle indhegnede naturreservater, som er store nok, til at dyrene får reelt plads til at udfolde deres naturlige adfærd og og have et liv, som de ellers ville have haft i et naturligt økosystem.
0: Men det der med et hegn rundt om dyrene, det er jo ikke så naturligt. Vel, jeg tænker for eksempel på de gange, jeg har været i Knuttenborg Safari Park som barn, hvor man lidt prøver at gøre det omvendte, altså at det også som mennesker, der i bur kommer ind og ser dyrene i deres vilde natur. Men i det hele taget, så er der altså ikke helt plads nok i vores danske naturområder til at give dyrene et stort nok reservat til, at det kan blive et helt autentisk dyreliv. Det siger Rasmus. Og de bliver nok ikke så store og varieret i Danmark, så man ikke,
2: man bliver nok nødt til i et eller andet omfang at tilføre noget nyt genetisk materiale med års mellemrum eller sådan noget, fordi altså for at have en, en, en levedygtig bestand på rigtig lang sigt, så skal der være virkelig mange dyr i bestanden, og så store, tror jeg, alligevel ikke områderne bliver. Måske er der et eller to områder i Danmark, der kunne komme op i en størrelse, hvor man faktisk kunne give 100% slipper så lade lad bestanden klare sig helt selv. Ikke?
0: Og hvis det skulle være en helt rigtig genskabelse af vores naturbalance, så ville det altså også kræve mange flere dyr end dem, vi sætter ud. Der er ikke nogen områder, hvor man kan sige, at, at alle de dyr, der vil være relevante i
2: Danmark, faktisk findes på det samme sted. Og det er jo ikke særlig ambitiøst, kan man sige. Det, 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 det burde man jo bare kunne beslutte at lave, altså.
0: Det bedste scenarie for vores natur, det vil nogenlunde ligne det her. Hvis vi kigger til Danmark,
2: så vil jeg sige, at den, den gode, det gode rewilding-projekt vil både have bævere som er sådan ingeniører ned i, i vandløbene. Så vil det have elge, som græsser ud i vådområderne og spiser opvækst af pil og birk. Og så vil det have heste og bison og okser, som går og græsser op på de store sletter eller i ådalene. Og så vil der være hjortevildtet, som vil, som vil gå og næppe i de, måske de lidt mindre områder. Øhm, og så selvfølgelig et rovdyr, som på en eller anden måde kunne skabe noget dynamik, og, øh, og måske også skabe lidt skræk og nogle steder, så der vil være nogle steder, der, hvor græsningen ikke blev så hård. Øhm, og det, ulven er jo det mest oplagte rovdyr, loss er måske også en mulighed. Øh, løve og leopard vil være fint og hyrene, men jeg tror sgu ikke, danskerne er klar til det, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Til gengæld så har de initiativer med rewinding, der rewilding, undskyld, der allerede er blevet sat i søen, har haft gode resultater med sig flere steder i verden.
1: Jamen, hvis man kigger på bisonoksen for eksempel, så var der til begyndelsen af det 20. århundrede, der var den tæt ved at blive udryddet i Europa. Der var kun 50 tilbage. Men i dag er antallet sted til mere end 7000 bisonokser i Europa. Og eksperter mener, at bisonen kan spille en vigtig rolle med at genskabe Europas troede biodiversitet.
0: Nogle steder, der har man allerede brugt metoden
1: med stor succes i flere årtier, fortæller Liv. Man har gjort det mange år i Sydafrika. Helt siden 60'erne har man i Sydafrika lavet rewilding. Så det er et nyere fænomen i i Europa, men det er noget, man har, har gjort i længere tid i blandt andet Sydafrika. Og netop Sydafrikas
0: tilgang til naturen. Den kunne vi altså lære ret meget af, synes Rasmus.
2: Måske sådan et område, hvor vi har brug for sådan noget omvendt ulandshjælp, hvor vi skal spørge øh, sydafrikanerne, hvordan, hvordan fanden man egentlig laver vild natur, fordi vi har desværre glemt det her, og, og, det, og det er utroligt svært, ikke, og folk begynder at hyle op lige så snart vi prøver at lave nogle naturnationalparker.
0: Men selvom vi måske vil brokke os i Danmark, hvis nu en nyindsat bæver fælder alle vores æbletræer i haven, så er Rasmus altså overbevist om, at rewilding det er kommer for at blive, og det vokser sig kun større.
2: Ja, jeg, jeg er egentlig optimist, og det er fordi, at, øh, at der, er så mange, øh, der er så mange kedelige aspekter af livet, hvor vi skal lave sådan nødvendighedens politik for at redde vores egne røv og overleve og overvinde den ene krise og den anden krise og den tredje krise. Men det præcis biodiversitet, og det der med at sætte og give plads til en vild natur, det er en enormt positiv og smuk fortælling, fordi hvis vi gør det, så bliver livet meget skønnere og mere interessant og rigere og oplevelsesrig og sådan noget. Det vil sige, at, at, at jeg tror, at, at det er så smuk en fortælling, at den kommer til at vinde. Der er sådan så mange håbløse projekter, der er rigtig tunge at danse med. Og så det her, det er, det er en fest. Og derfor så tror jeg, at øh, ja, jeg tror, det, det bliver der mere af, og jeg er meget positiv og, og, og naturen vender jo tilbage, det viser sig jo med de her projekter. ikke at Når man får sat dem i gang, så naturen kan sgu godt finde ud af at være vild. Altså, det er bare også der ikke kan finde ud af at give slip på den.
0: Så jeg er optimist. Og det med at sætte naturen fri, det er et projekt, vi ikke kun burde gøre for naturens skyld og dyrene skyld, siger Rasmus, men også for vores egen.
2: Og tror, vi har brug for også, at, at der er sådan nogle fristeder, også i vores liv, hvor alting ikke skal hele tiden skal dø- bedømmes, om det er godt nok, eller om det skulle være lidt anderledes, eller laves lidt om, eller sådan noget. Øhm... Ja, så det, jeg tror, det er på den måde, at det, også en, det, er også, det er ikke kun en befrielsesaktion for de vilde dyr og biodiversiteten. Det er også en befrielsesaktion for mennesket.
0: Programmet her er produceret i samarbejde med Verdens bedste nyheder. Og hvis du gerne vil læse mere om rewilding, så kan du finde det på verdensbedste-nyheder.dk.